0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 287. Personas altamente sensibles y mindfulness. Entrevista con Carla Carrión. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por regalarnos este ratito de tu atención y tu presencia. El día de hoy te tengo una mega invitada quien viene a platicarnos acerca de los PAS o personas altamente sensibles. ¿Qué es? ¿Cómo saber si eres PAS? ¿Qué significa serlo? ¿Cómo el mindfulness puede ayudarte a vivirlo y conocerte mejor? ¿Qué pasa si tu pareja, tus hijos, tus padres o alguien de tu trabajo es PAS? ¿Cómo puedes ayudarles? Todo esto y más lo respondemos el día de hoy. Pero antes de presentarte a Carla y pasar a la entrevista, te cuento que este año, por única y especial ocasión, hemos abierto un grupo de acompañamiento en el taller de cierre y apertura de ciclos para cerrar el 2022 y abrir el 2023 juntas en comunidad. Si estás buscando cerrar este año con intención, soltar todo lo que ya no te está funcionando, pasar página y abrirte al 2023 con ligereza, con claridad y con una intención poderosa, y mejor aún, si quieres hacerlo de la mano de un hermoso grupo para que en comunidad podamos apoyarnos, motivarnos, inspirarnos, este taller es para ti. Tienes toda la información en mardelcerro.com diagonal alineada mardelcerro.com alineada y en las notas de la sesión. Ahora sí, te presento a Carla, nuestra invitada de hoy. Ella es facilitadora, acreditada de mindfulness y compasión. Se ha especializado en personas altamente sensibles, en regulación emocional a través del cuerpo y en enfoque informado en trauma. Acompaña a personas en procesos de aprendizaje y práctica de recursos para gestionar los pensamientos, las emociones, el estrés y la ansiedad. Carla imparte sesiones individuales y grupales en línea y presencial en Valencia. Sin más, te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes tanto como la disfrutamos nosotras. Bienvenida, mi querida Carla, a Medita Podcast. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Gracias por aceptar ser parte de este episodio.
1: Pues muchas gracias a ti. Estoy encantada también de que
0: me hayas invitado y de
1: compartir con todas las personas que nos escuchen.
0: Oye, antes de arrancar con el tema que nos trae el día de hoy, de profundizar en él, que tengo tantas ganas de hacerlo, me encantaría saber... ¿por qué te dedicas a esto? ¿En qué momento dijiste apoyar a personas altamente sensibles de la mano del mindfulness es lo mío? ¿Qué sucedió en tu, en tu vida que encontraste tu misión?
1: Pues fue un proceso paralelo que yo lo iba viviendo y no era consciente hasta que fue pasando los años, ¿no? Entonces, en el 2000 12, yo descubro lo que es la alta sensibilidad a través de internet y de Karina Cergers y que es una de las mayores, eh, digamos, eh, divulgadoras del tema de la alta sensibilidad en español, porque ella habla español también. Y eso fue en 2012. Y en el 2013, un año después, es cuando descubro y empiezo a practicar la meditación, en la meditación budista y luego al año hago un curso de entonces, yo voy viviendo en paralelo esas, esos dos aprendizajes y años después yo digo, ostras, pues esto. sí, sí, el, la práctica de mindfulness y compasión y meditación va muy bien en general y especialmente para las personas altamente sensibles. Entonces, cuando lo fusiono. O sea, que fue realmente un proceso a nivel personal, luego a nivel profesional y luego de decir, ostras, pero si esto casa muy bien, son dos piezas de puzzle que hacen clic
0: muy bien así que fue por eso y me encanta que lo digas así son dos piezas del puzzle del rompecabezas porque me he dado cuenta justo que el mindfulness a lo largo de estos años encaja muy bien con muchas cosas hace unas semanas entrevistaba a regina ojeda quien se especializa en déficit de atención y también el mindfulness ayuda un montón entonces, algo me dice que vamos a empezar a ver cada vez más del mindfulness por esta flexibilidad ¿no? que tiene y por esta apertura a apoyar a personas con neurodivergencias. Pero arranquemos desde el principio, porque no sé si como el déficit de atención esto sea una neurodivergencia o no. Vamos a arrancar en el principio qué es una persona altamente sensible, qué significa.
1: Pues mira, eh, una persona altamente sensible, a raíz de lo que has comentado, oficial no, oficialmente no está dentro de una neurodivergencia. O puede ser eh, el trastorno por déficit de atención, o puede ser autismo, etc. Desde mi punto de vista personal, de Carla, Carrión Palanca, sí es, está dentro del paraguas de una neurodivergencia, no es una una forma de ser neurotípica que se dice, si no es de otra manera, ni mejor ni peor, de otra manera. Entonces, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, que tú naces con ese rasgo de personalidad que te acompaña toda tu vida, porque no es que seas un poquito altamente sensible ahora, que estás más sensible, pero luego no. Eso sería hipersensibilidad y es otra cosa. La alta sensibilidad es pues, como una persona que, por ejemplo, pues, es... Tiene una tendencia más introvertida o una tendencia más extrovertida. Son formas de ser. Es un complejo de personalidades y de formas de ser, etc. Entonces se caracteriza por tener un sistema nervioso, que el sistema nervioso muchas veces pensamos que solo el, el, el cuerpo, cuando en realidad también forma parte del sistema nervioso, la parte de, de, del cerebro y, y de la columna vertebral, etc., la médula espinal. Entonces... Hay una mayor sensibilidad, de hecho, la alta sensibilidad se conoce como sensibilidad de procesamiento sensorial. Es el nombre científico. Entonces, muchas veces se confunde ser altamente sensible con ser una persona muy emocional. Eh, y eso es insuficiente en el sentido de que es incompleto, es algo más. Es como eh, percibes la realidad interna allí de tus pensamientos, sensaciones, emociones y externa y cómo eso lo procesa tu sistema nervioso. Por tanto, una persona altamente sensible es un rasgo de la personalidad. No es ningún trastorno, no es ninguna cosa eh, extraña, es un rasgo de la personalidad, como sería una persona introvertida o extrovertida.
0: ¡Guau, wow, qué interesante! ¿Y cómo te das cuenta de que eres altamente sensible? ¿Qué pistas tienes para... Empezar a darte cuenta como de, uy, esto puede ser que vaya conmigo.
1: Pues yo siempre recomiendo principalmente dos cosas. Una, que llama mucho la atención a la gente y, y que digo, bueno, venga, pues lo recomiendo. Solo, solo que especifico que no solo tengan en cuenta esto. Me refiero al test oficial y actualizado de alta sensibilidad. Porque test de alta sensibilidad hay... Un montón. De hace 10 años que lo descubrí yo ahora. Mm, ha salido un montón de información. Hay muchísima información confusa ahora. Muchísima información que es, eh, es desinformación. Entonces, para centrarnos, si quieres hacer el test de alta sensibilidad, lo puedes encontrar en, en mi Instagram, lo tengo como destacado y también lo puedes encontrar porque es el mismo en la Asociación Española de Alta Sensibilidad, que se llama apase ¿Y tú? lo haces y vas viendo qué, qué preguntas te hacen, por dónde va un poco la cosa y a ver qué resultado te da. ¿Ese resultado es definitivo? No. Es orientativo. Porque siempre nos gusta hacer test, yo me incluyo, hoy ¿no? ¿el test de tal, el test de cual? ¿Eso me va a decir sí o sí si soy altamente sensible? No. Te va a dar una orientación, un punto de partida. Y después de eso, pues ya... Céntrate y explora sobre los cuatro pilares de la alta sensibilidad que toda persona altamente sensible tiene, desde que nace hasta toda su vida. Aunque una persona se dé cuenta ahora, a los 20, 30, 40, 50, 60, no importa, eh, es echar la vista atrás y decir, esos cuatro pilares yo los siento ahora y los sentía cuando era pequeña, adolescente, etcétera, etcétera también implica echar una vista atrás. Por tanto, empezar por el test y seguir por los cuatro pilares de alta accesibilidad es
0: una muy, muy buena idea. ¿Cuáles son estos cuatro pilares? Pues
1: mira, estos cuatro pilares es una manera fácil de recordarlo, es a través de las siglas 2 E, S. Que son las iniciales en inglés de cada característica o pilar de la alta sensibilidad. Entonces, el primero es la de, de Deep Processing, que es procesamiento profundo de la información. Las personas altamente sensibles tendemos a la reflexión, se nos da bien, es algo que pues, es fácil e innato y que eh, no tienes que hacer grandes esfuerzos porque ya eh, tu cuerpo mente funciona así. Por otro lado, tiene el reto de la rumiación de darle vueltas a las cosas una y otra vez, como una lavadora, y fugado permanente. Y entonces, pues, es importante también saber cómo, cómo gestionar eso. ¿no? El segundo pilar es la O, que es eh, over o sobreestimulación que lo que significa es como facilidad o tendencia a estresarse, en el sentido de que, al percibir muchos estímulos, tanto a nivel sensorial como a nivel interno, y procesarlo tu sistema de una forma profunda y no superficial. Y a la vez, pues eso hace que te aturulles y que a veces, no sé, vayas a un centro comercial o este, y haya muchos estímulos. A lo mejor estés es un domingo tranquilamente en casa y te empiezan a surgir un montón de pensamientos, emociones, y ya de, de eso mismo te, te sobreestimulas, te saturas y necesitas parar de alguna manera o. o bajar revoluciones Entonces ese sería la, el, el segundo pilar. El tercero es eh, la E de alta emocionalidad y alta empatía. Las personas altamente sensibles, como tenemos la amígdala, ahí en el cerebro más eh, reactiva y luego también las neuronas espejo más activadas, eso hace que las emociones las vivamos con intensidad, ya sean agradables o no. Y eh, que tengamos una facilidad para empatizar con la otra persona. Eso sí, si nos sobreestimulamos, se puede bloquear la empatía. Porque a veces yo he oído algún comentario, oye, pero esta persona no es totalmente sensible, que poco empática es, o que poco, ¿no decían que tenía empatía? Y es como, sí, pero si tú estás bloqueado y estresada, eh, la empatía ahí se bloquea y no, no, no funciona. Y la, la última y el cuarto pilar es la S, que es sensibilidad a las sutilezas del entorno. A lo mejor vas a, te encuentras a alguien y te has cortado el pelo, o a lo mejor estás en una reunión con otras personas y notas, no sé, como una sensación del estado alímico de otra persona, o vas a una casa y le dices, mira, cambia un cuadro. Es como que tienes esa facilidad para fijarte en, en los detalles del, del entorno.
0: Ok, entonces, si ahora una persona que nos esté escuchando se familiariza con alguno, con supongo que más de uno de estos cuatro pilares, podría ser que sea altamente sensible y lo invitamos a hacer el test para descubrirlo, ¿no? Va por ahí. Sí, exacto. ¿Tú, Tú eres una persona altamente sensible. Sí, sí, yo lo
1: descubrí hace 10 años y en estos 10 años activamente a nivel personal y luego profesional he estado eh, yendo a todo lo que se organizaba sobre el tema, porque me me interesa me interesaba y me interesa mucho, o sea que sí, sí, yo como digo yo, yo soy altamente sensible y más cosas <risa> claro. por eso, si alguien que nos escucha dice, ah, pues yo también pues, pues mira, tú y yo tendremos la alta sensibilidad en común y luego aparte cada uno tendrá su historia personal, otro, otros claro. rasgos de personalidad, etcétera.
0: Ok, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron las pistas? ¿Alguno de estos pilares que se note más en ti o que tú notes más?
1: Pues mira, mucha gente dice... Yo siempre he notado que era una persona muy sensible, que lloraba enseguida. En mi caso no... No, no era ese, yo no sentía que, que llorara con facilidad también. Eso es algo que se puede bloquear, eh, etcétera, ¿no? Yo, yo sí que eh, me sentía desde pequeñito una persona muy, muy tímida, muy, muy, muy muy tímida. ¿Eso significa que las personas altamente sensibles sean tímidas? No, no tiene por qué, porque la alta sensibilidad se ha visto que de, de las personas altamente altamente sensibles... En torno a un 70% tiene tendencia introvertida y un 30% aproximadamente eh, tendencia extrovertida. Las personas introvertidas son tímidas, no tiene por qué. Puede haber una persona extrovertida tímida, son diferentes conceptos. Yo me sentía eso, mmm, sensible, sobre todo, yo diría más que sensible y tímida. Entonces, yo decía, madre mía, no sé, esto o sea, es como si ves a un pájaro en una jaula. Y, dice, y, y yo me sentía así, digo, ostras, pero si yo quiero salir y expandirme, ¿qué me pasa? ¿no? no digo que esto sea solo fruto de la alta sensibilidad, también son de las experiencias que vas viviendo, de tu genética, de tu vida, etc. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo he ido pues, conociéndome más, practicando el autocuidado y demás, y yo me di cuenta, pues mis pistas no fueron que lloraba mucho, por ejemplo, como le ha pasado a otras personas. En mi caso era más, pues eso, uy, pues qué que, que tímida soy, ¿no? Es que este ya llega a un grado patológico, o sea, lleva ya a una, a una fo fobia social. Entonces, eh, no todas las personas altamente sensibles les pasa esto. En mi caso fu sí fue así, porque se juntaba con otras cosas. Y bueno, pues en mi caso esas fueron las pistas, básicamente.
0: Uf, qué fuerte. Y entiendo cuando hay cosas que pueden sentirse naturales, sin embargo, están dificultando tu día a día, es ahí cuando hay que, ¿no? acceder también y buscar un poco de ayuda porque puede ser que sea esto lo que está sucediendo y es cuestión de tener herramientas, ¿no?, apoyo para transitarlo de una mejor manera. ¿Cuáles son los retos? de una persona altamente sensible hoy en día ¿está el mundo hecho para las personas altamente sensibles?
1: Pues el mundo yo diría que no está diseñado para la humanidad ya puestos a hablar <risa> no es un mundo eh, donde prime lo humano eh, más bien lo artificial que también se puede entender por otras visiones eh, yo tengo muy presente que España, donde vivo, y en Europa, en, en, en 100 años hemos tenido dos guerras mundiales, quiero decir. Eh, y, es, y las consecuencias de eso, yo lo tengo muy presente, porque aunque sea, no, eso es cosas del pasado, no, es que eso ha ocurrido hace unas décadas y somos hijos o nietos de las personas que lo vivieron, quizá de alguna u otra manera. Entonces, eh, una respuesta a eventos traumáticos suele ser silenciar o negar el, eh, las emociones, porque son tan grandes, ya sea por guerras o por cosas de la vida, que eh, para sobrevivir es mejor no sentir. Entonces, ¿la sociedad es altamente sensible? Pues, eh, eh, pues no en general no es humana, para mí no es humana, pero sí que hay ciertos destellos de humanidad que cuando lo ves es como una luz que te ilumina y dices... Una, hay una esperanza en el mundo. Entonces, eh, si, si partimos de la base de que mm, escasea a veces la humanidad, pues ya ni te digo la sensibilidad o la alta sensibilidad. Entonces, los retos de la persona altamente sensible yendo pilar por pilar sería, pues eso. Mm, aprender y practicar recursos para gestionar la rumiación. lo, lo mismo con el tema de la sobreestimulación, ir detectando cuando eso va viniendo, no ya cuando está la ola, pero bueno, a veces ocurre y luego saber que luego necesitas a necesitar de descansar y luego también recursos para gestionar las emociones, para gestionar la empatía y decir, esta soy yo, esta eres tú, tú eres importante, yo soy importante. Nuestras necesidades son importantes y no voy a anteponer tu necesidad a la mía porque me estoy haciendo daño. Claro, esto es muy fácil de decir, pero luego lo llevas a un contexto familiar, por ejemplo, o algo así, pues o, o en general es como, ¡ay, qué egoísta eres! Eso lo piensas en ti. Claro, es que si yo pienso en mi salud, me cuido. Si yo no me cuido, igual tú mañana me tienes que cuidar. Porque yo no he sabido cuidarme y he ocasionado, o sin yo quererlo, pues, pues enfermedades X. Entonces, eh, otro de los retos sería pues eso, las sensibilidades y sutilezas del entorno, pues también en mindfulness sabemos que está el, y bueno, pues psicología, el sesgo de negatividad, entonces bueno, pues saber que, que aunque nos vamos a fijar en la, aquella cosita que está fuera del lugar y demás, pues que, que también hay una perspectiva, podemos cultivar esa perspectiva, esa ecuanimidad o esa perspectiva mayor decir bueno, también están pasando cosas
0: eh, agradables
1: en mi vida, etc. Entonces, eso sería un poco la, el reto de las personas altamente sensibles.
0: Uf, me encanta. Y hablas de recursos. Si soy una persona altamente sensible, ¿qué recursos me recomiendas para transitarlo? Yo digo transitarlo y no sé si sea la palabra adecuada, pero para sobrellevarlo o gestionarlo de una manera más saludable con lo que yo pueda estar más tranquila y pueda estar mejor, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué nos recomiendas?
1: Pues recursos hay muchísimos, o sea todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, con gestión de emociones, gestión de, de pensamientos mindfulness a mí me ha dado mucho de todo eso, entonces claro mindfulness, compasión meditación, entonces eh, por eso decía que es Hace un, un equipo muy bueno ¿no? para la alta sensibilidad. Luego, otras cosas eh, que no sea mindfulness, pues también puede ser eh, terapia psicológica con algún profesional especializado en alta sensibilidad. Eh, o hacer a lo mejor formaciones o cursos donde hablan de la alta sensibilidad. Porque hay una cosa que es muy fácil, pero es como, ¿cómo puedo yo cuidar mi alta sensibilidad si no la conozco? Si no conozco lo que es la alta sensibilidad, ni sé cómo funciona en mí. Porque en una persona eh, será de una manera y en mí será de otra, aunque tengamos eso en común. Entonces, todo lo que es eh, herramientas, recursos de autoconocimiento, eh, pues son maravillosos y que las, se dice que las personas altamente sensibles lo aprovechan mucho. Porque les, les va realmente muy bien todo esto. Entonces... Lo mismo, pues pues eso, todo lo que es, me viene, por ejemplo, todo lo que es el movimiento. No el movimiento eh, de postureo, del minimalismo, sino de, de, de verdad. O sea, el minimalismo o la vida slow, todo eso. Mi padre me dice muchas veces, tú es slow, ¿no? Tú es slow, ¿a ti te gusta los slow? Y digo, sí, a mí lo, a mí los slow. Entonces es como, eh, todo, todas esas herramientas van a hacer que te vayas conociendo, vayas sabiendo cómo funcionas, cómo vas evolucionando, porque vamos evolucionando cambiando la vida y qué, y qué herramientas pues tienes a tu alcance, esas que comentaba, para así practicar el, el autocuidado y que tú puedas cuidarte. Y también muchas personas que tienen hijos altamente sensibles y que se dan cuenta a través de sus hijos que ellos lo son. Y ahí la persona sí que es... Un, un empujón súper grande para que en ese momento la persona diga, es mi hijo, es mi hija, aquí voy a hacer lo imposible. O sea, casi que se hace más por los hijos que por uno mismo. Es un buen impulso el tema de hijos altamente sensibles.
0: Así Oye, qué interesante que, pues... que lo comentes. Una, es, es algo, el, el ser altamente sensible es algo... ¿Con lo que naces es algo genético o es algo que se desarrolla? ¿Cómo como pasa de generación en generación? Sí, es
1: algo eh, con lo que tú naces. Sí que es cierto que hay personas, como digo, que ahora hay mucha más información que hace 10 años cuando yo lo descubrí, pero también mucha eh, desinformación. Porque hay personas que han llegado a afirmar que la alta sensibilidad es una consecuencia de un trauma de desarrollo o de un trauma que tú has tenido eh, mientras eh, te, te desarrollabas o durante tu vida. Y eso es algo totalmente incorrecto. De hecho, eh, que esas personas acudan a las fuentes de información donde se habla de la alta sensibilidad y donde se habla del tema del trauma y, como es mi caso, lo que he hecho y viendo ambas cosas dices, es que pueden convivir. Pero que una persona tenga un, eh, un trauma, por ejemplo, no significa que, de, que no sea altamente sensible y lo que tengas un trauma. Entonces, es una cosa que tú, desde que naces, pues eres altamente sensible. Y eh, sí que es algo hereditario. Es decir, si tú eres altamente sensible, alguien que nos está escuchando dice, pues yo no lo sé o yo sí que soy altamente sensible... Es porque tu padre o tu madre, o los dos, son altamente sensibles. Y echando para atrás, a algún abuelo o alguna abuela también. ¿Eso significa que si yo soy altamente sensible, voy a tener un hijo altamente, altamente sensible? No tiene por qué. No tiene por qué. Pero sí que es algo hereditario.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, y ahora que hablabas acerca de los hijos. Eh... ¿qué puedo hacer yo si no soy altamente sensible pero convivo con alguien que lo es una pareja, un colega del trabajo, un hijo? ¿Qué herramientas tengo para apoyarle o, o igual y para hacerme, uh, no, hacerme un paso para atrás y dejar que experimente sus emociones? ¿Qué nos recomiendas a los que no somos altamente sensibles? ¿Cómo podemos ser aliados de los PAS? Uh -huh.
1: Pues eh, primero... Una percepción de que una persona altamente sensible, eso es la base, no es una persona necesitada o una persona que, 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 que sufre constantemente. Eso va a depender del entorno que tengas y de qué herramientas tenga tú, que tengas tú para gestionar eh, todo ese movimiento. Entonces, si, si una persona no es altamente sensible, pero a su alrededor, ya sea por familia, por trabajo, tiene personas altamente sensibles, pues una cosa que le recomendaría sería eh, informarse sobre la alta sensibilidad. E incluso, antes que eso, preguntarle a la persona. Preguntas que no sean invasivas, que sean de, desde la curiosidad, desde esa cualidad también, mindful de, de la curiosidad y mente de principiante, de decir, eh, no sé sobre este tema, pero me gustaría aprender porque te valoro y, y quiero que tengamos una relación... Porque esto es bidireccional. Si una persona empieza como a cuidar a la persona altamente sensible y esta persona no hace nada, esto es un rol de víctima total. Entonces, de ahí nos tenemos que ver de igual a igual. No hay una superioridad por un lado o no. Entonces, al igual que esta persona se interesa por la otra, lo lógico es que la otra se interese, la persona altamente sensible se interese. Si no hay esa, ese interés mutuo, pues, bueno, a ver, con niños es diferente porque están desarrollándose, pero entre adultos sí que es importante que haya esa bidireccionalidad. Entonces, lo primero, si es un adulto, oye, mmm, me he enterado de esto, tú eres altamente sensible, eh, ¿me puedes contar un poco? Oye, pues tengo curiosidad, preguntar preguntar de una manera sana. Y luego otra cosa que haría, por ejemplo, sería, pues hay libros, hay vídeos, hay mucha formación sobre el tema. En concreto hay un vídeo eh, gratuito que se emitió en Televisión Española hace unos años que se llama Sensibilidad al trasluz. Es un documental, Sensibilidad al trasluz, donde la persona pues, puede verlo de manera gratuita y hacerse una idea sobre cómo son las personas altamente sensibles. Claro, eso sí, si sí, sí, te relacionas con un adulto, si te relacionas con un hijo que, que es pequeñito y demás, pues entonces ahí lo mejor para acompañarles, por ejemplo, a, hay libros que ha escrito Elena Arón, que es la descubridora de, de este rasgo, que ella también decía, es que es algo más allá de la timidez, es que es algo es diferente, ¿no? Y lo y ella empezó a investigar porque ella, porque ella es altamente sensible. Entonces... Si tú tienes un hijo a una persona pequeña, pues, por ejemplo, puedes eh, comprarte un libro eh, sobre niños altamente sensibles, que se conoce con las siglas de NAS, N-A-S, niños altamente sensibles, de Leinarón, de Karina Cejes. porque claro, ahí si le preguntas al niño, al niño o a la niña, pues igual no sepa ni qué le pasa. De manera que si tú vas aprendiendo sobre alta sensibilidad y sobre todo, sobre ti misma, porque tú puedes ser como padre o madre, igual eres altamente sensible, igual no. Pero ¿cómo puedes acompañar a alguien emocionalmente si no sabes acompañarte a ti mismo? Es que sería muy extraño, ¿no? Es como, voy a enseñarte a cocinar, pero yo no sé cocinar. Claro, pues eh, sí o sí es un, también una invitación el, el tener un hijo o hija altamente sensible a que la persona se conozca a sí mismo y deje una puerta abierta y un espacio para conocerse, para cuidarse porque de esa manera y desde ahí sí va a poder acompañar y como no hemos recibido educación emocional pues, pues nos tenemos que buscar las castañas como se dice y, y buscar información por nuestra cuenta con profesionales también que, que, que nos asesoran
0: wow. oye y cómo? ¿Cómo el mindfulness entra en esta ecuación? ¿Qué prácticas de mindfulness pueden ayudarnos más? Porque algo que me encanta del mindfulness es que es súper amplio y tiene prácticas distintas, ¿no? Desde prácticas del día a día, como la comida con atención plena, la caminata con atención plena, pero también profundiza en la aceptación, en la, en la compasión. Eh, ¿Qué prácticas uh -huh. de mindfulness son las que más hacen clic con las personas altamente sensibles?
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Vale, pues en realidad, a ver, hay muchas. Yo, de hecho, creé un programa eh, personalizado en eh, Mindfulness para personas altamente sensibles. Es decir, donde eh, vemos los cuatro pilares de la alta sensibilidad y vemos por ejemplo eh, profundidad procesamiento a ver, espérate, que se me olvida. Eh, procesamiento profundo de la información entonces ahí vemos bueno ¿qué, qué herramientas mindfulness tenemos por ejemplo pues ahí sería observar los pensamientos aprender a observar los pensamientos que a veces los observaré muy otras veces no si es que esto nos pasa a todos entonces es como esas herramientas te te van a ayudar para cuando hay tanto movimiento mental también, por ejemplo, el tema de habitar el cuerpo, sentir el cuerpo, lo puedes hacer pues, a través de meditaciones guiadas, en estático o en movimiento. Yo soy muy fan del movimiento porque el movimiento ayuda a la interocepción es decir, a eh, la percepción de nuestras eh, de señales internas como estoy cansada, tengo sueño, tengo hambre, etc. Entonces... Pues eh, la práctica de habitar el cuerpo, de meditación en movimiento, caminata consciente, también ayuda mucho para bajar este ruido mental, fun, 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 no desde la mente, sino desde el cuerpo, que es un ancla al presente que siempre tenemos. Entonces, esa sería, sería una manera. Luego, también con el tema de la sobreestimulación, pues por ejemplo, ahí podría ayudar mucho el tema de eh, la respiración. Sí que es verdad y hay que tener en cuenta que a veces la toma de conciencia de la respiración o las respiraciones profundas no podemos generalizar porque hay personas, ya sean altamente sensibles o no, que pueden eh, entrar en un estado como de nerviosismo y de decir, pero ¿qué me pasa si a todo el mundo esto se supone que le va bien? Entonces, porque yo estoy inquieta si estoy respirando profundamente? Entonces, ayudará a la persona a obviarla. Acompañarle y decirle: bueno, en ocasiones pasa por falta de eh, por práctica o porque en situaciones, bueno, por flashbacks y por cosas un poquito más del tema de, del trauma. Entonces, en, en el tema de la sobreestimulación, la conciencia de la respiración, respiraciones profundas, etcétera, el movimiento,
0: eso también ayuda mucho. Me encanta cuando hablas acerca de, del movimiento y veo en tu contenido mucho trabajo acerca de la regulación emocional a través del cuerpo. ¿Podríamos profundizar en esto? Porque algo que se me hace increíble de este concepto es que las emociones son como más sutiles, más intangibles y el cuerpo es, es el ancla que tenemos al presente, es lo más real ¿no? que podemos experimentar en el aquí y el ahora. ¿Cómo podemos regular una emoción a través del cuerpo? ¿Cómo se hace eso? Eso cuando lo descubrí que hace poco porque realmente son resultados
1: de investigaciones basadas en neurociencia, eh, basadas en, en el tema del trauma, etc., ayuda muchísimo. Entonces. Mmm, yo llevo practicando el autoconocimiento y demás porque, bueno, pues no me encontraba bien y era una manera de buscar como soluciones, también por, mmm, por inquietud, ¿no? Pero sobre todo por aliviar mi, el sufrimiento propio. Entonces, sí que he ido viendo con el paso del tiempo, sobre todo en los últimos años, que esto afortunadamente se está difundiendo mucho. Y es que antes a lo mejor decías, Ostras, pues me siento triste. Voy a escribir, yo lo he hecho, eh, y mucha gente <risa> quizá lo ha hecho, escribir en un papel. Me encuentro bien, me encuentro bien. Eh, estoy tranquila, estoy segura, estoy tal. ¿Qué pasa? Que eso puede funcionar, puede funcionar en determinados momentos o en determinadas personas, pero puede no funcionar. Entonces, eh, las emociones, ¿dónde ocurren. Aquí, en el universo, bueno, pues hay energía, ¿no? Eso sería otro punto. Pero bueno, las emociones ocurren en el cuerpo, son respuestas fisiológicas, eh, psicológicas, y entonces a lo mejor yo tengo rabia y siento los puños en tensión y los brazos en tensión. Entonces, ¿cómo puedo regular la emoción de la rabia a través del cuerpo? Del cuerpo. Pues igual, eh, primero tomar conciencia de, ostras, siento aquí una rabia en los brazos, en los puños en, o en la garganta, una presión, como sientes mucha energía. Entonces, ¿qué puedo hacer para, re, no para reprimir esa eh, o, o para negar esa rabia, porque si no, se va a quedar bloqueada en algún sitio de, de nuestro cuerpo y de, y de nuestra alma al final. Entonces, ¿cómo puedo darle movimiento a esa emoción y, y liberarla y acompañarla? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como te pones una musiquita que te guste así un tanto animada y te pegas unos bailes, que es algo gratis y que es muy, muy accesible, por ejemplo. Y, y cantar, es que a veces, como hemos perdido la conexión con cosas tan sencillas como es caminar, bailar, eh, cantar, eh, mirar el cielo, etc., pues es un poco volver a, a estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pues igual la rabia, en vez de sentarme a escribir estoy bien, estoy bien, estoy a salvo, estoy... pues tu cuerpo lo que necesita es que se lo demuestras en su idioma, que es pues, a través del movimiento, a través del tacto, a través de la respiración, a través de un paseo, a través de hablar con alguien y expresarle cómo te sientes, o escribirlo, también sirve, ¿no? Escribir, de hecho, dicen, escribir cuando estás enfadada en un papel y luego incluso coger ese papel, romperlo y tal, ¿no? Entonces, es como que ahí estás utilizando el cuerpo para regular tu emoción de la rabia. Entonces, claro, se ha visto que eso realmente es el camino, más que utilizar la parte racional de nuestro cerebro, o sea, utilizarla, pero que no, eh, no racionalizar la emoción, de bueno, pues ahora como me encuentro eh, con rabia, voy a... Eh, pegar unos almohadonazos sobre la cama y así que a ver puede haber ese racionamiento porque bueno, pues esa racionalización mejor dicho pero el, a través del cuerpo te ayuda un montón, al igual con la tristeza, al igual con la alegría al igual con eh, el miedo se, se ha visto que a través de se llama de hecho re regulación somática soma viene de la palabra cuerpo entonces eso tiene muchísimos
0: beneficios y es una cosa que yo también he
1: incluido en, en el tema de mindfulness porque es que va muy
0: bien. Claro, el, el bajarnos, salirnos un poco de la mente y lleva, y conectar más cuerpo y emociones, ¿no? Luego queremos sobrepensar Exacto. todo, queremos racionalizar todo, que no, no es que esté mal, pero olvidamos al cuerpo y olvidamos... A, a las emociones entonces hacer esta conexión también de, de esas dos partes que somos para transitar las emociones de una manera distinta y ver cómo nos funciona mejor a cada uno de nosotros algo que me encanta de lo que dices es que cada quien es distinto y aunque tengas la etiqueta de persona altamente sensible vas a hacer, vas a transitar las emociones distinto que otra persona altamente sensible. Entonces explorar igual y es a través de la escritura, a través del baile, a través de la caminata, a través de la actuación, no, a través de hasta el dígalo con mímica. O sea, hay un montón de formas en las cuales podemos trabajar las emociones con el cuerpo que nos ayuden justo a, a, a que el cuerpo sea el vehículo de ellas y ver de qué manera podemos expresarlas para bueno, es que el último objetivo es estar mejor, ¿no? Y sentirnos mejor. Entonces, si el cuerpo puede hacer sí. como su trabajo, puede apoyarnos a sentir una emoción, se me hace fenomenal. Que ya, ya sentimos en el cuerpo, ¿no? Todos hemos sentido como ese vacío en el estómago cuando nos sentimos estresados o cuando estás abrumado, que te sientes lleno del cuerpo, o sea como sin hambre ¿no? o sea ni siquiera, no puedes comer un poco más porque estás abrumado y es, es completamente distinto el, el tema físico con la emoción entonces también usar el cuerpo para transitar las emociones no nada más para sentirlas me encanta este tema porque creo que hay mucho que hacer por aquí hemos llevado a las emociones, no digo que esté mal, pero mucho a la cabeza y las estudiamos y las trabajamos y las escribimos pero ay el cuerpo tiene que entrar también ahí, tiene que tener este, estas tres patitas nuestro banco para poder transitarlas de una manera mucho más saludable. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción poder hacer este trabajo y, y compartirlo para que haya cada vez más personas altamente sensibles o no que puedan disfrutar y transitar sus emociones con más herramientas!
1: Sí, es algo que yo tengo la sensación, alguna vez lo he comentado, de con el tema de mindfulness, haber encontrado un tesoro y es como que ese tesoro, por compartirlo, no eh, se acaba, sino que se multiplica, ¿no? Y es como cuando descubres algo y dices, ostras, mira, ¿sabes qué? Si haces esto, pues te va a ir bien para tal, no sé qué. Luego con el tema de la, de la alta sensibilidad, igual, es como, ostras, pues sabes qué pues hay personas que tal, pues prueba esto, porque entonces claro es el, el decir ostras es que me voy encontrando por el camino tesoros que claro es que esto eh, cómo me lo puedo quedar para mí pues que hay personas que, que lo utilizan en su día a día y hay personas que nos gusta compartirlo y poder eh, eh, pues que llegue al mayor número de personas posible porque es como ostras, no sé, es como descubrir el, el cofre del tesoro, ¿no? De, de, de ese mapa de, de los piratas y decir, ostras, mira, qué tesoro. Pero es que no, no, por decírtelo no, me, no, se va, no va a escasear, sino al revés. Es que se expande más. Entonces, claro, pues eso es lo que me motiva también.
0: Uf, conecto muchísimo con lo que dices. Yo justo arranqué este podcast pensando, ¿pero qué va a pasar si se me acaban los temas? ¿No? ¿Qué tanto me va a dar la meditación y el mindfulness para platicar? Llevo cinco años, 280 episodios, y no se acaban los temas. Y, y sigue habiendo más cosas con las cuales relacionar a la meditación y más formas en las cuales podemos profundizar. Y esto solo se multiplica, de verdad, que no hay, no hay límites porque... No hay límites a nosotros mismos y eso es, es lo más importante, yo creo. La meditación habita en nosotros, el mindfulness habita en nosotros y en nosotros no habría mindfulness porque no habría quien hiciera estas, estas actividades, estas prácticas. Entonces, qué lindo es seguir conectando estas cosas que nos suceden en el día a día con una práctica de autoconocimiento que nos puede ayudar a transitarlas de una mejor manera. Me quedo con una frase que dijiste que me llegó al corazón, para sobrevivir es mejor no sentir. Y creo que estamos en el momento de liberarla y de darle la vuelta. Para vivir plenamente es mejor sentirlo todo, 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 con el cuerpo, la mente, las emociones, con el ser espiritual, porque no se trata de sobrevivir. No se trata de vivir plenamente y gracias Carla por estar aquí porque eres una profesional de la salud que nos ayuda justo a eso a vivir las emociones de una mejor manera, de una manera más saludable con la cual les podamos vivir plenamente antes de cerrar, antes de irnos a las preguntas finales de Medita Podcast, algo que se haya quedado en tu corazoncito que quieras decir que quieras compartir, algo con lo que al principio entraste y dijiste tengo que comentar esto que no hayamos tocado pues bueno, básicamente darte
1: las gracias por las palabras que me has dedicado y, y bueno, pues darte las gracias de nuevo por invitarme. Y, y también quería comentar, ahí, que se me va y me, me vuelve la idea, por, cuando me pasa esto digo, por eso hago mindfulness, porque me ayuda a centrarme, ¿no? Pues eso es. Es con el tema este último que estabas comentando de no sentir, porque es, es como, es, es, es una oportunidad, el, el, bueno, pues cada época tiene lo suyo y, y bueno, pues, pues, pues eso, que ahora es una oportunidad para, para aprender este lenguaje de las emociones, ya sé lo que quería decir, y que a veces me da la sensación que no es que estamos avanzando y evolucionando, sino que estamos recordando porque muchas prácticas en general ya se hacían hace siglos, pero se nos ha olvidado porque revolución industrial, tipo yo hablo mucho de la historia, pero es que es, eh, es parte también. ¿no? Entonces es como, estamos recordando, imagínate, hace más de dos mil y pico años, la gente meditando y diciendo, no, yo es que no medito porque como no tiene evidencia científica, que la ciencia es muy importante, yo sigo a la ciencia y apoyo la ciencia, pero no significa que la ciencia y la espiritualidad, que para mí es aquello que no tiene evidencia científica, pero sí sientes que existe, son amigas. La ciencia y la espiritualidad son amigas, van de la mano. Entonces es como, eh, pues eso, vamos a, a seguir recordando cosas que ya sabían nuestros antepasados y por cosas de la vida pues hemos ido olvidando por, por el Así que eso es lo que lo que quería compartir
0: me encanta, totalmente de acuerdo. Y también ser, ser más compasivos con la ciencia, ¿no? A mí me pasa mucho que ahora ya hay un montón de ciencia detrás de la meditación, del mindfulness, de las personas altamente sensibles y de todo esto que conocemos, pero también la ciencia ha tenido su proceso. Para la ciencia se necesitan presupuestos, se necesita gente interesada, o sea, se necesita un montón de pasos para desarrollar ciencia de, de todas estas cosas que vivimos. Entonces también... Eh, ser más compasivos con la ciencia y los científicos porque están ya uniendo estas, estas cosas que vivimos en el día a día pero hay un montón de cosas que explorar y seguir profundizando y vamos poco a poco, vamos en este camino disfrutando también y viviendo desde la plenitud y ahora sí vamos a cerrar esta sesión con las preguntas finales de Medita Podcast y la primera es ¿qué estás leyendo o qué libro nos recomiendas leer acerca de este tema? Para seguir profundizando bueno, en esto. Vale, pues eh, en mi caso, yo cuando, yo
1: leo mucho sobre estos temas y tal, entonces cuando yo leo, leo novela histórica, o sea que eso por un lado, que conste en acta porque parece que los que nos dedicamos a esto estamos las 24 horas y yo a veces necesito eh, leer cosas totalmente diferentes. Pero bueno, Totalmente. en cuanto a un libro, casi que cualquier libro de Thich Nhat Hanh, el monje budista que murió este año, si lo digo bien, eh, es el padre de mindfulness. De, de bueno, el hombre era de Vietnam, pero por la guerra y todo, pues se tuvo que ir. Entonces, es, o sea, es que escribe con una um, poesía eh, y una prosa um, que llega no un sentido, no es tan lógico como a lo mejor. Los libros de eh, um, ¿cómo era? del Padre de Mindfulness en Occidente, de... John Cavatzin. John Kabat-Zinn, exactamente. Yo, yo, por ejemplo, me siento más ahora en consonancia con Tich Nahan. Yo tengo claro. varios bueno, libros eh, también de una sanga de, de Tich Nahan que hay aquí en Valencia y tal, unos folletitos, etc. Y leer algo de Tich Nahan. Cual, pues mira, vete a la librería o lo que sea y el que te inspire
0: porque es que cualquiera de él
1: vas a aceptar
0: Uf, totalmente de acuerdo también es de mis autores favoritos eh, y bueno en, en sí, gurú eh, la verdad es que es mucho más que nada más un autor pero es que su obra es maravillosa y algo que nos quedará por siempre la siguiente pregunta es ¿qué es para ti meditar? Pues
1: meditar, buena pregunta, porque hay muchas, muchas eh, definiciones. Pues meditar es un entrenamiento, y no diré de la mente, sino de la mente cuerpo, porque son inseparables. Lo hemos dividido para simplificar un poco, pero eh, es un entrenamiento de la mente cuerpo, no solo de la atención, sino de eh, la capacidad de crear emociones. Eh, agradables como puede ser la gratitud, la compasión, eh, la curiosidad, etcétera. O sea, es, es como hacemos ejercicio, yo por ejemplo esta tarde voy a hacer ejercicio que hace ya días que no voy, y es algo, ¿por qué hago ejercicio? Pues porque es salud. Y al final, hasta me lo paso bien. Entonces, ¿por qué recomiendo la meditación? Y meditaciones hay muchas. Hay meditación mindfulness, meditación con mantras, meditación Budista, meditación. Muchas, muchas. Entonces, la meditación es como un deporte. Búscate el que te guste. Vete con las personas que te inspiren. Eso es la meditación para mí. Un deporte de la mente-cuerpo que va genial para la salud mental. Siempre y cuando sea adaptada a ti
0: maravillosa definición, me encanta poder añadir al cuerpo también que normalmente no lo hacemos, no olvidarlo en esta definición de meditación. Y hablando de todas estas prácticas, ¿cuál es tu meditación favorita?
1: ¿O práctica favorita? Yo todo lo que sea el movimiento, al final yo me he formado y de, vengo como muchos de personas de, del paradigma de estar en quietud, sentada, en el flor del loto o en una silla, lo que sea. Pues mira, a mí lo que me hace más fácil me resulta es caminata consciente, eh, baile consciente, eh, el, el, el llevar la atención al día a día, porque a veces puede ser que meditemos 10 minutos porque lo tenemos que hacer o lo queremos hacer porque no nos va bien y ya el resto del día como se nos, se nos olvida, pero si vamos poquito a poco a nuestro ritmo y a nuestros gustos, enamorándonos de la práctica, pues al final ya te sale de forma natural, el día, el otro día fui a comer y fue bueno, una meditación mindful total, entonces todo lo que implique movimiento a, a mí me apasiona, es de lo
0: preferi de mi preferido. Vamos. Y de los beneficios que has visto en ti gracias a la práctica meditativa, tres cosas que te ha regalado, ¿cuáles son esos ese top tres que nos puedas compartir?
1: Pues me ha traído esperanza en que las cosas, eh, bueno, que puedes dejar de sufrir o relacionarte de una manera diferente con el sufrimiento, con el dolor, que ya se no lo mismo, pero bueno, esperanza. Otro de los beneficios, practicidad, eh, mucha, mucha practicidad, porque sí que si te vas a la parte, si nos vamos a la parte más teórica y mucho, pero al final yo quiero que me sirva en mi día a día y así es como lo quiero transmitir. No llenarse la cabeza, más vale 10 eh, minutos de práctica que leerse 100 libros, es una manera de hablar. Practicidad me ha traído y beneficios, pues mira, eh, es que he conocido y sigo conociendo a personas súper interesantes y es un viaje súper chulo, o sea que, y ahora mira, estoy contigo, o sea que es una manera te diría que de socializar, de conocer gente que está como en tu sintonía y, y me ha traído, pues eso, personas,
0: seres, pues muy interesantes, la verdad. ¡Ay, qué bonito! Me encantan estos beneficios de la práctica porque estoy contigo. Cuando encuentras algo que conecta contigo y, y realmente vas hacia adentro, también eh, te regala ese ir hacia afuera y conectar con personas que tienen estos mismos intereses lo cual es maravilloso mi querida Carla antes ahora sí de terminar, dónde te encuentran para las personas que quieren saber más acerca de ti acerca de tu trabajo y acerca de las personas altamente sensibles cómo te buscan en Instagram en tu página para que puedan llegar a ti
1: vale voy a empezar por las personas que no suelen utilizar Instagram porque las hay entonces para eso eh está mi página web www.carlacarrin.com ahí pueden verla eh, voy actualizándolo pues conforme me, me da la vida paso a paso eh, luego también en Facebook también con el mismo nombre una página de Facebook y luego sobre todo lo que más utilizo es Instagram entonces de momento pues hay más canales, pero bueno, ahí pueden encontrar información que he ido publicando y que voy publicando sobre el tema de alta sensibilidad, mindfulness, regulación somática, trauma, etc. Así que por ahí Uf. pueden ver.
0: Súper, y yo voy a dejar la información en las notas de la sesión para que puedan ir directamente, te conozcan y puedan profundizar en tu trabajo que es maravilloso, y ahora sí el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dicen en México gracias, gracias, <risas> gracias por estar, gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo y ayudarnos a conocer más acerca de las personas altamente sensibles estoy segurísima que va a haber un montón de gente que vaya directo hacia ti porque van a empezar a descubrir cosas interesantes acerca de ellos mismos, acerca de sus emociones, así que muchas, muchas gracias por regalarnos este cachito de tu día Pues
1: bueno, yo igualmente que te voy a decir Mar que encantada de hablar contigo y además que, que yo percibo tu pasión entonces es como que se, se, nos contagiamos ¿no? en plan, ay es que esto está genial qué posibilidades tiene ¿no? así que para sí. mí ha sido un placer ¿sí? poder compartir contigo desde esa ilusión y desde eso que nos gusta y nos mueve y eso pues también se nota, así que pues agradezco pues, mucho que me hayas invitado y a, a seguir enamorándonos de, de la práctica, un amor no romántico, sino un amor realista, del día a día, del que a veces cuesta y otras veces
0: es maravilloso,
1: normalmente,
0: Uf. así que bueno, sí. Es que total, me Ahí. quitaste las palabras de la boca, qué bonito, qué bonito lo pusiste, gracias querida. Gracias, gracias, gracias querida Carla por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Carla y su proyecto en las notas de la sesión para que puedas conocer su maravilloso trabajo. Recuerda que si quieres cerrar el año en comunidad, conectar con tu intención del 2023 y aprender a sostener su energía para disfrutarla durante todo el año, puedes unirte al taller de cierre y apertura de ciclos desde una intención poderosa. El grupo para hacer el taller juntas comienza mañana miércoles 28 de diciembre. Así que si es para ti, ve a las notas de la sesión, ahí encontrarás toda la información. Y si te gustó esta entrevista y crees que puede serle de apoyo a alguna amiga, algún colega, algún familiar, por favor, compártesela. Te tomará solo unos segundos dar clic en compartir, elegir directamente WhatsApp, donde podrás elegir a quién mandarla. Unos segundos de tu tiempo pueden llenar de claridad y bienestar a un ser querido. No pierdas esta oportunidad. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea